0: Você filma e fala, você é o bichão é mesmo, hein, doido? Sanduíche, isso. Ó, isso. Oh, acabei de fazer uma. Bem louco.
1: Memesfera. Não interessa pra você, palhaço. Olá pessoal, você que sobreviveu ao piloto do Memesfera, Esse é o primeiro ou o segundo? Como que se fala isso? Primeiro ou segundo episódio depois do piloto? É, é o... o primeiro? Essa o... é a curva? Não, Não né? o,
2: piloto, o piloto é sempre zero
1: piloto é o zero. Né? Sempre. Então esse é o primeiro episódio do Memesfera. Pô, primeiro.
2: Primeiro. Ah, ah, é. É. ah
1: esqueci. Isso é de outro podcast. E nesse Memesfera a gente tem presenças ilustres também. E o título é excelente. Foi criação minha, Rafa. O que, que você acha? Eu vou falar, você dá a nota. Pack do pezinho. Pode salvar a economia brasileira?
2: Uh, nota 9. Não. Não é 10. Não. 10.
1: O fato é que, como vocês já ouviram, desde o piloto, quem já ouviu, eu não sei se o Eric de Carvalho ficou um pouco constrangido, mas ele não pôde participar ou não quis, ou deu alguma desculpa, tipo, estou dando <risos> aula, não sei. E o Rafael, que ouviu, achou ruim, mas quis participar porque acha que isso daqui pode vir alguma coisa. Então o Rafael dos Santos, esse arrombado está aqui hoje, vamos um aplaudir. Obrigado, Rafael. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Tomara que Eu mantenha. Acho
2: que tem potencial, hein?
1: Tem. É um garoto bom, só não tem força. <risos> e hoje a gente está com Felipe Missali, criador da de Vídeos, que estudou Rádio TV, enfim, quem fez a lição de casa e ouviu o Távola, com é um programa um pouco mais sério, sabe. E tá com o Thiago Fialho, que eu gosto dessa descrição, Ti. Eu vou repetir a piada. Pode repetir. Que é DJ, beatmaker, hype beast vegano, sexólogo, o que mais?
0: Atriz das Horas Vagas. Mídia. Cara, o que me pagar eu pra homem. fazer,
1: eu faço, cara. Com carinho. O homem é um monstro. <risos> Thiago que também participa do, do, do grupo de curadores da Melted Vídeos. E hoje a gente vai falar, ah, o assunto é vocês, gente. O assunto é Melted, acho que é, não tem pauta melhor, porque a gente não precisa fazer mais força nenhuma. A gente só vai fazendo pequenas perguntas e vocês vão dando toque no programa. Boa. Que é essa ideia? ideia. Missari, Sim. Por que Melted Vídeos, né? Por que que vocês se enveredaram nessa, nesse rolê e, e se vocês imaginaram que isso ia chegar desse jeito, né? É, então, a
3: Melted, ela, ela veio de um projeto pessoal de, de, de tentar recriar é, uma estética de VHS, isso em 2013, né? E eu procurando por como fazer um tutorial de YouTube bem básico, né, do milênio como, como trocar o chuveiro, eu procurei como fazer. É... Um filtro de VHS. E, e acabei chegando no, na chamada Vaporwave, né? Uhum. Que tava acontecendo na gringa e tudo mais, que era um revival de, de VHS dos anos 80 e, e todo aquele movimento que
1: tinha naquela época. E você já achava que isso era uma ferramenta de graça? Como assim? Ah, peraí, a gente começou a pauta, esse programa tá todo é. desorganizado. É. Tá uma baixaria isso daqui. Eu apresentei o Missale, apresentei o Ti, mas não apresentei os outros dois membros desse... Desculpa te cortar. Meu. Não, imagina.
0: Cê, cê falou não, você falou do Você
1: apresentou. E de você.
0: Ah, eu. E de você? Eu, eu já tava aqui. E de, é, de, de você, você <risos> E é, de mim. Vamos tá. começar de novo. Vamos começar de novo. Não, vamos
1: deixar assim que tá bom. Mas só fazer uma pequena inserção. Não, depois você faz a cabeça, Gino. Não, não precisa. Vamos deixar tosco, que é tá. vapor wave. É tá um, o um áudio <risos> vapor wave. <risos> Legal. A famosa intertextualidade eu, eu sou assim é. enfim, deveria apresentar Isso com alguma <risos> Classe e organização, mas não consigo E o Augusto Garcia
0: E aí galera, não sei <risos> mais o que falar eu Já estou
1: há 20 minutos falando aqui Não, é 3h31 3 h <risos> mas me voltando desculpa te cortar voltando, então você estava nessa estética você estava nessa estética você aprendeu a fazer esse filtro vaporwave e começou a co produzir conteúdo em cima disso
3: isso os conteúdos eram eles eram mais direcionados para vídeoarte né numa tentativa de fazer uma, um humor uma piada mais é, na base do vídeo mesmo não, não tinha mensagens ou era, era mais um, um, uma, um corte assim uma direção de, de imagens né para tentar chegar num sentido é, para fazer uma, uma piada e depois a, a melodia foi mudando se adaptando para linguagens mais de de vaporwave Brasil né que é misturar uma uma piada local nossa ou personagens engraçados da cultura brasileira colocando com vaporwave tentando misturar e depois ela foi para um outro passo que era já colocar textos e, e ser um, um meme um pouco mais direto né um humor um pouco mais fácil e que fosse mais é, tranquilo de, de compartilhar, assim, né? Que, que fosse para todos, digamos assim, tivesse um senso comum.
1: Você né? começou isso sozinho. Só Sim. você produzindo esse tipo de conteúdo. Sim. Qual foi o momento que você começou a caçar esses pokémons maravilhosos né, <risos> que participam da Melton? Eu
3: acho que o momento foi as eleições, né? De 2018, quando a gente, não sei se o termo é certo, mas, ou pedante, mas estourou com esse funk do sax que foi aquele momento da de tentar... Se criou uma histeria, né, em torno de, desse resultado da eleição <risos> e a gente meio que, dentro da nossa bolha, que podemos fazer? E falar, vamos fazer meme, lógico. <risos> que é onde Como nossa que a nossa mensagem... Culter, porque né? gritar lá Bolsonaro é um bosta não resolve isso. Todo mundo está falando, sabe? A gente fala assim, vamos tentar fazer alguma coisa aqui que, que as pessoas compartilhem, que seja engraçado, que seja... Lógico, é até sei lá, ridículo tentar fazer graça disso, mas, mas era o jeito que a gente tinha ali, né? E a gente criou esses memes, que eram do consagrado, do, dos bonequinhos dançando, com o funk do sax, e esse formato ele rodou muito, assim, foi longe, e foi o primeiro momento que blogueiras, digamos assim, ou o pessoal mais influencer de internet olhou pra gente, e, e também de esquerda, e começaram, viram nesse material também uma, uma possível... Um refúgio do um momento. Um refúgio, um escape ali, o um morado, mas tentando mostrar uma mensagem, né? E começaram a compartilhar. E eu lembro que nessa, nessa fase, assim, a página no Instagram, talvez tivesse, sei lá, 20 mil, 16 mil, assim. E ela foi por um salto de, sei lá, 40 mil.
1: Vocês estavam há dois, três anos produzindo conteúdo. É. Mas e meio... aí, de 2018 para cá, que vocês começaram Sim. a passar das centenas.
3: É, e aí a gente começou a meio que entrar nesse radar de influências e tudo mais. E aí alguns até iam vendo o feed anterior, assim, achando graça, curtindo. Então basicamente era assim, as pessoas não
1: conheciam porque não tinha chegado até elas. O, mas o, o boom, humor sempre foi o mesmo. Assim. O boom foi o funk do sax. Foi. Augusto, eu não baixei o funk do sax. Você não pode dar uma palhinha pra gente,
3: por favor O funk do sax, pra quem não sabe Todo mundo pergunta, é uma música do Dire Straits Que chama Your Latest Trick
0: Nossa, que, que música, que né? É uma música que boa é, Que, é uma musiquinha que pra... toca no, na, na Alpha FM, todo Uber Snow. que você pega, você, pega <risos> você faz a áudio Tem de inscrição aí bom, pra gente Uber é bom tocar Alpha. Não, no Uber, áudio é de quando descrição. você também Desce do Uber pra ir pra outro lugar Mas não fode no não, consultório no, dentista, no né? consultório do dentista No consultório do dentista, no motel também você que, nosso, você que toca o nosso Sax de boca <risos> Vou evitar, vou passar, vou passar.
4: Não, não. Eu, eu achei que ele ia é fazer isso aqui pra gente, que ele foi na edição. É,
2: tá bom
1: então. <risos> Que movimento ridículo <risos> Ai, Rapaz,
4: você é ridículo
3: <risos> Não, com o brilho da edição Com o brilho da edição vai só
4: de... como na
0: original ah. não, foi, ah, não fui é eu Mas o
3: prêmio principal vai pro Pipos Que é o grupo de funk dos anos 90, carioca Que fazia todos esses remixes Com Ele pegava o remix do Pica-Pau Do Sete Anões Todas essas musiquinhas assim, Escravos de Jó Eles faziam esse tum, 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 tá, e Iam Caramba. fazendo samples na mão No MPC e é um grupo muito importante pro funk nacional, assim, e, de e devemos todos a eles
1: essas genialidades, né? E é maravilhoso, porque é muito, é muito bem-humorado, né? É,
3: e qualquer música da, da Peoples que você pegar vira um meme maravilhoso, porque é, é tipo... Você fala, meu, escravos de jovens são funk, aqui
0: <risos> é <de> são <risos> o O hino que do Flamengo. é inspiração <risos> pra, pra, <risos> pra gente, Sim, sim é uma referência
4: muito grande. Quando eu vou produzir um remix pra Melt que... Quando eu vou produzir um remix pra caiu mim... Caiu a largadora,
1: caiu... aí. Caiu,
4: caiu o celular. Quando eu vou produzir um remix pra mim, eu sempre paro e assisto uns, uns 10 vídeos desses caras e falo Mano, é isso. Quando eu for produzir, ele tem que sair assim. Então quando eu fui fazer o, o funk do Tamim Impala, eu parei pra escutar umas referências que todo mundo acha tosco, mas que pra mim foi importante. Eu falei assim, eu quero fazer uma parada refinada, mas eu quero que tenha aquele ar do tosco dos anos 90. do. Ô você fez o funk do Tamim Impala e mais algum. Cara, eu acho que o que estourou foi o do, do tema Impala, que girou com um vídeo que teve tipo, milhões de visualização. Teve o bem recente que, que eu subi, que eu, inclusive o Instagram boicotou, é, que é o do Phil Bigodinho Inc, que é um remix de Gorilas com o MC Bin Laden. Hum, que que eu, eu subi ele só no Twitter, no Facebook e no Youtube, e eu vi hoje que já tava dando 20 mil adições no remix e que a galera tava surtando, achando super engraçado, porque ele mesclou o meme do Pato, que que desculpa o spoiler, ele <risos> mesclou o meme do Pato com, com Gorilas, que é um elemento que todo mundo já conhecia por, da época da MTV, como o em que é um, um ícone que ele veio do, do funk, aliás, do meme, do funk, O um meme similado eu vejo ele, a carreira dele como um cara do meme, do funk, que hoje em dia ele tá... É, num patamar muito grande de fazer torneios europeias e ele é uma cria da internet. Eu acho que a
1: internet tem muitas, paga muitos salários hoje. <risos> e vocês que tiveram esse boom, então, de 2018 pra cá, participaram do Meme Awards, que aconteceu dia 26 de agosto, né? Uma segunda-feira. Isso.
3: Como... É, é muito importante falar antes, né? De, desse, dessa. Que houve o convite, né? Que eu, que, eu, que eu resolvi abrir a página e chamei o Thiago, chamei a Vivi, ah, sim, chamei é. a Thay, chamei. É justamente para diversificar o humor também, que eu tava chegando num limite que eu, eu, eu tenho uma certa graça mas tem coisas que eu não entendo, assim, uhum. sabe memes de Naruto, eu não assisto Naruto mas é importante pôr Naruto porque, sei lá tem muita uma, gente Uma parcela que vê, muito grande, sabe? curte. Menos femininos, sabe? Foi antes
1: ou depois das eleições isso daí? Depois. Foi depois das depois. eleições. Você bombou nas eleições é, aí... e aí começou a trazer essa galera.
3: É. E aí precisava... E como eu tinha dito, a maioria dessas pessoas que divulgaram foram blogueiras. E começou a entrar um público feminino muito grande na página. E bem ou mal, você é homem branco, você não tem como fazer um humor que dialogue com aquele público que está ali. então é, uma tentativa foi trazer mulheres também que é importante é uma outra visão das coisas a gente não percebe mas a gente é machista uhum. em várias coisas que a gente faz então isso é uma, é uma maneira também da gente é, incluir e falar sobre um assunto também que, que virou hoje a pauta da internet basicamente né falar mal de homem ou falar ou começar a desconstruir toda essa coisa que virou o homem né
1: que tirar do pedestal ali né <risos> e tem graça porque pessoal pega raivinha, né? Exato, homem, pega raivinha, homem pega raivinha. Vai lá comentar. Mas nem todo homem? Mas nem todo homem. homem. Rafael, é minha ele minha. é o rei do nem todo homem. Olha, Olha mentira, cara.
2: mentira. Não fala isso, corta essa porra aí. Me é. chamou de feminista, eu fiquei puto. Viu? que eu postei sei lá o que. Não, um não foi, sem, foi muito sem querer, velho. Tipo, depois que eu falei, mano, fiz uma porra de um negócio feminista. Fiz e na merda. sequência, a apropriação. É, Nossa. não, o lance foi o seguinte, velho. Eu tava trabalhando, tava numa bad <risos> fodida. Aí tava lá na minha playlist, tocou Mendown. Falei, vou compartilhar. Postou Mendal. Aí, velho, juro por Deus. Não deu um segundo. Feministo. Não, foi do, nosso, nosso... do nosso host. Eu tinha acabado de subir um vídeo de supino, mano Mendal. eu, mando eu não posso, nunca postei vídeo na academia e nunca postarei.
1: Mas. Vamos falar do Memo Awards? Memo Awards.
3: Claro. É porque vocês estavam
0: falando de, do, das músicas que você criou, a música também falando de Memo Awards já que... Fazendo o link, Esse né?
1: Excelente é gancho.
0: Você viu só? A gente essa, pode até essa... cortar tudo que a gente falou pra... <risos> Exato, já puxa daí. o oh, Augusto criticou. <risos> Tô querendo salvar o rabo do rabo. Lento porque... do rabo.
1: <risos> vocês participaram do Memo Awards.
4: Ti... É, antes do Meme Awards, eu acho importante citar que a gente participou do Miau
2: MTV Vocês
1: não estão me desrespeitando, vocês estão me... Olha, brincadeira, pode falar do é, Meme
2: é. MTV.
0: É a segunda né? Tá tô... antes, antes da sua pergunta escrota aqui, deixa eu só complementar é... Eu
1: tô contundido, né é possível
4: Eu acho que antes de falar do Meme Awards, eu acho que vale citar que a gente foi indicado também pro o Da MTV, que a gente concorreu a uma categoria, é, Memeiro do Ano, a gente não ganhou é, porque... Houve uma grande panelinha, a pessoa que ganhou não é o um memeiro. <risos> Fica a crítica aí. Quero saber quem ganhou. Quero saber quem ganhou. Quem ganhou? Ah, a gente, eu, é tão irrelevante é, que ninguém é, sabe. A, a <risos> gente pesquisa depois. A gente a ganhou? Gente, é, é eu não sei o nome. Mas é um cara que tem tipo 80 mil seguidores e que ele não é engraçado. Fim.
1: Não, porque ele não faz meme. Exato, ele não faz meme. A não sabe quem é ele até agora. É, ninguém sabe. Esse
4: é o ponto. Quando, é, quando ele ganhou, personalidades que estavam lá, como o Saquinho de Lixo e o Sofamérica mesmo, falou, quem é esse cara? Porque, tipo, a, a gente... Olhando de fora, achava que a South America ia ganhar porque eles eram os maiores em seguidores E que eles tinham uma fanbase muito grande Então todo mundo tinha meio que achou que eles iam ganhar esse prêmio e Como man... ganharam no ano, no, no no ano anterior E aí esse assim, ano eles deram um prêmio pro cara que da lista era o que tinha o menor número de seguidores E que não fazia nenhum conteúdo relevante E fica a minha crítica te vi na hora de escolher os memeiros do ano, no ano que vem Vocês estavam lá? Sim, a gente foi com a premiação Cara, é. Cara... Não ficou climão porque na hora que eles anunciaram o prêmio a gente já tava meio que. bêbado. <risos> então todo mundo tava muito feliz, sabe? Então a gente já conheceu o Kevin e o Chris nesse dia, então não teve climão. Nossa. A gente tava evoluiu, tava no espelho. Evoluiu! Ah. Foda-se que, que ganhou foi um cara X. Isso. É, mas foi, uma premiação, foi uma, uma premiação muito legal porque acho que um lance que todo mundo tinha em comum é de ter um certo carinho pela MTV por ela fazer parte da nossa história, da nossa adolescência e a gente estava lá participando efetivamente como um, uma pessoa concorrendo, como uma, uma marca concorrendo, então foi bem legal e depois disso vem o Meme Awards que é mais recente que foi uma premiação criada pela Super America Memes em parceria com a Flox que é uma produtora e que já houve uma edição que não teve tanta repercussão, mas que desse, nesse ano teve uma repercussão muito grande, diversos portais parceiros, é, foi matéria de jornal, reuniu personalidades gigantescas, não só personalidades do meme. É, como a Débora dos falsetes e o Ariel Barbeiro e a mulher do sanduíche Ishi, ishi. mas também personalidades do humor, como Madureira do Cacete Planeta. É, então tinham grandes nomes lá dentro. Paulo Bonfá. O tá Paulo bom. Bonfá, exato. Tinham grandes nomes lá dentro participando. E foi uma grande celebração ao meme no Brasil, com uma estrutura muito muito boa, assim, de você olhar e ficar de boca aberta, porque os caras montaram uma estrutura muito legal para receber a galera do meme. Eu achei que a gente ia chegar lá e ia ser umas cadeiras de plástico de um galpão. E realmente uhum. era uma estrutura maravilhosa.
1: Uhum. E o que, que vocês ganharam no Melhor Ganharam alguma coisa dessa vez ou foi Ganhamos Falcastrua? na surpresa. Né? Ganhamos
4: na surpresa. Saímos a gente, lá premiados. A gente
3: foi indicado como a melhor trilha de meme, né? Melhor Sim. trilha sonora de meme.
1: Melhor trilha sonora de meme. Que, olha, na minha opinião, é imbatível. Vocês ganharam com o Cachorrinho e o que foi o, o, o tema do nosso piloto, né, Augusto? Sim. Que o Eric ama de paixão. Ele fez tudo aquilo de paixão personagem, né? Não sei se vocês ouviram, ele fica meio, oh, eu acho bancada, porque o cachorro não sei o que, não sei o que lá. Não, não. Mas ele pegou. É que o Eric, ele é muito bom ator, cara. Ah, bom. Ele é muito bom ator. E vocês ganharam como o cachorrinho da Pura. É interessante, Isso. porque você é falou bem. o nome, é, você falou nome do Madureira. Então você vê gente que veio da TV, de mídias antigas, do Cacete Planeta, que surgiu como ato de resistência, né? Vem das revistas, vem uhum. do, do humor ácido e... e crítico, né? Muitas vezes até mesmo contra a política e tudo mais. E esse o cara, o Paulo ali, Bonfá também. O Paulo Bonfá que na MTV fazia o Rock Go, que fez toda uma geração. Ele inclusive hoje ele é tem um prêmio, né, que o Paulo Bonfá criou Rizadaria. de humor, é o risadaria, hum. exatamente. É, tem esses caras que já estão aí há algum tempo olhando para os memes, né? Sim. Tentando entender aquilo. Como né?
3: negócio, né? Já.
1: Eu acho que
4: eles estão se no reinventando zoom. como humoristas e se inventando como empreendedores em cima dos memes. Eles viram uma oportunidade de mercado e é o que
3: eu também enxergo. Eu acho que, eu acho que é uma grande sacada, uma genialidade uhum. que você tem que ter que em determinado ponto, você não vai mais avançar no seu humor. O tipo. É, e você tem que ceder e mudar e chamar quem sabe fazer, sabe? Porque tem um limite seu humor ali e eu acho que eles também não tem mais o que fazer, É sabe? até humildade,
4: sabe? Reconhecer é. que você não é mais bom o suficiente ah, é. pra essa geração. O é. mundo mudou. Exato.
3: E, e você não tem mais essa sagacidade é. que você tinha quando você tinha 20 anos, entender humor. Então, o humor. O próprio cacete
2: você... planeta, né, cara? Se é. a gente pegar umas coisas... Você falou, meu Deus do céu. É, que teve cara sua cara, era, não. teve seu momento, teve seu. Mas ficou sua lá importância e relevância,
1: mas ficou lá, exato. Acho Bom, que os caras sacam que já não,
0: não tem apelo, né? É. Não, não impacta. Mas eles sacaram Sim. o mercado que há nesse ao redor dos memes. É. é
3: que nem o pânico morrendo também, sabe? É, é meio. É, eles não conseguem é, superar, sabe, eles uhum. mesmos. Então,
0: acho que acaba morrendo.
1: É o tom, inclusive, dessa matéria que o Augusto trouxe pra gente.
0: Na verdade, que trouxe foi o Fialho, a gente só, eu só imprimi. Errei o crédito.
1: O Fialho preparou, o Augusto fez o rap. Foi na Folha? Saiu na Folha. Saiu na Folha de São Paulo, dia 9 de setembro, né? O uhum. Matheus Camilo, ele escreve, na noite dos memes, de deepfake vence principal categoria e sinaliza que o futuro chegou. E aí, a gente falando do Madureira, tem uma citação dele aqui. Gente, é papel, olha que coisa maravilhosa A gente conversando com o pessoal da Melton e a gente imprimiu uhum. né? A gente tem 30 anos Quantos uhum. anos você tem? Filho? 32 O Miss Ali tem 32 a gente... Então a gente tá atrasado porque a gente quer uhum. <risos> Ele concordou uhum. <risos> é.
2: assim, O
1: Madureira ele diz né, no meio da matéria Uma citação pra ele Que o meme é democrático em sua essência Qualquer menino pode fazer um meme pode usar essa linguagem, não é necessário o cara ter um grande equipamento. É isso que queremos incentivar, né? Quer dizer, interessantíssimo isso. O cara já sacou uhum. esse poder de você ter um acesso fácil de produção e um, uma possibilidade de... é uma mídia spreadable, como Sim. o Eric gosta de falar. É, uma Sim.
4: mídia democrática. Acho que qualquer um pode fazer no seu quarto e ficar famoso da noite para o dia e a gente já viu isso acontecer milhares de vezes na internet, milhares.
1: É,
3: mas também essa é, um, é um negócio que tem uma cilada, né? que eu fico pensando assim, né, é a remuneração disso tudo, é um trabalho artístico, demanda seu tempo, seu cérebro, é, você precisa estar ali fazendo, então, é, essa coisa de, ah, todo mundo faz, todo mundo quer fazer, todo mundo põe a mão, tá, mas quem é remunerado, quem trabalha
0: isso, quem vive disso, sabe? E como remunerar também?
3: É, e como remunerar, exatamente, como, e eu acho que isso é uma tentativa de mostrar para as marcas e para tudo que, tipo, essa é a linguagem agora, sabe? E vamos trabalhar nisso que, que é o formato, sabe?
1: Você tem criadores de meme fazendo exposição artística mesmo, né? Dessa, também. dessa linguagem, assim. Eu também. E aí você já entra no. como que você remunera a arte, né? Uhum. A, até que ponto a arte. É, é justo a remuneração. É, porque senão porque... vira aquela
3: coisa, ah, qualquer um faz, mas não é bom, Exatamente, sabe? É. Esse negócio do qualquer um faz, eu acho um negócio complicado, assim.
1: Não, não é qualquer não, um. Não é qualquer um, cara. É acessível, mas demanda. Eu dedicação. acho que às vezes você acerta. Dedicação, um bagagem. outro. É, você. É,
0: é, tá, é, não se não fosse mesmo. qualquer um, você já teria feito.
1: Se assim. fosse qualquer um, era podcast, que é o que a gente tá provando aqui. E tem a <risos> coisa mais <risos> importante disso tudo, cara, que eu acho
3: que é o hard work do negócio, assim, sabe? É, hoje o negócio virou para mim quase um, um problema e uma obsessão. Porque você acorda, você fala, o que, que eu vou fazer hoje? Eu preciso botar seis posts. E não tem ninguém me pressionando, tipo... É, é Você mesmo. É você mesmo, porque você quer se superar cada dia mais. Você quer melhorar, você quer dar o um melhor todo dia. Então, é, isso vem acontece muito, assim, sabe? Você fala, se eu tô ganhando muito dinheiro, eu não ganho nada, cara. Sabe? Não
1: tô, tô, nada. tô perdendo, né? Tô perdendo paz. Tô perdendo, pais, perdendo, tô
3: tempo, perdendo tempo. exatamente, então... <risos> É uma coisa, às vezes é uma cilada, por isso que eu acho que essas coisas têm que ter cuidado, assim, às vezes para não para não se tornar um... E tem muita gente frustrada, assim, também, sabe, eu, eu sinto, tem muita gente que trabalha, 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 trabalha e não consegue um resultado, sabe? Então, eu acho que a gente tá fazendo um trabalho com um resultado, que eu acho legal, assim. Mas é, eu acho que tem que ter muito cuidado com essa coisa de entrar num padrão chinês de produção, sabe? Uhum. E, e tentar mais pro manual e pro artesanal. É um discurso
4: mesmo. que ele precisa <coughs> tecer bem o seu tom na hora de chegar no ouvinte final, porque senão fica com essa cara mesmo de produção, de fábrica. E eu acho que o maior diferencial das, das páginas de meme e das personalidades que produzem memes é que elas possuem uma bagagem muito grande. Nunca é o Zezinho. É o Zezinho que já que é músico, que é artista plástico, então uma coisa que eu enxergo muito é que as grandes páginas de memes que viram hoje, elas têm uma via artística muito grande, elas saem hum. só da curadoria, elas produzem efetivamente o seu conteúdo autoral. Deixa eu,
3: é um mix bom assim, né, você conseguir é, ver uma genialidade num conteúdo de terceiro e tentar puxar para você também uma outra ideia, uma outra sacada que você teve, então acho que esse híbrido de, de conteúdos é, de terceiros e, e, e sempre produzir o autoral. Porque eu acho que a Melted tem isso também, ela tem um conteúdo autoral, que é a marca dela, que é o Vaporwave, enfim, essa linguagem meio word art e tudo mais. Então, eu acho que você não pode jogar fora isso. Porque crescer na internet hoje é muito fácil. Você entra, você printa 10 tweets que estão hitando e põe no seu canal no uhum. seu Instagram, você vai conseguir muitos seguidores. Rápido. Like,
1: compartilhamento, tudo mais. É,
3: mas você fala assim, a que custo? para quê? Uhum. E quem eu tô jogando para dentro da minha página?
1: Qual que é a mensagem que eu tô querendo passar?
3: Não, e quem eu tô jogando para dentro da minha página? Que é o mais importante, assim. Eu vou trazer gente aleatória, uhum. sabe? E esse crescimento que a gente tá tendo de 1K por dia, mais ou menos, numa média... É, ele traz muita gente desavisada, assim, também, sabe? Que acaba entrando na página de tumultuando, às vezes não entende a, a história intenção. da página, sabe? E é aquela coisa sempre coisa, você fica pensando, respeito
1: a uma história, sabe? <risos> e é por isso que vocês estão evoluindo, por exemplo, a gente teve com vocês na noite da Void, uh -huh. que foi que dia? Foi o dia da... Foi quinta passada. Foi quinta, quinta passada, passada pré...
0: 5 do ônibus? Dia Obrigado, né? <risos> <risos> Quinta passada, se o cara ouvir. 5 de novembro de 2019. Resolveu,
3: resolveu. Quinta
1: passada foi que
0: dia, meu seguidores? Foi o dia de
3: do caos, né? É. Praticamente. Porque foi um dia que choveu, é. tava Nossa. muito frio, né? Não, eu fui grávido
1: pra... do ônibus em setembro. Grávido do ônibus repentino, assim, né? Tipo, de manhã tava normal, à noite. Todo tava mundo no num dia de trabalho.
0: Desgastado, até e o aí... Sonic chegou atrasado. A gente chegou Nossa, na Nossa, boa, essa, essa
2: foi boa. Essa camada, essa... tem muita camada muita aqui. Camada. Referência é que chama. A gente
0: chegou
1: na é. void e encontrei o Ti mandando o cachorrinho fia da puta no, na picape e o Sônico dançando no meio da galera. E ainda comprei Meinha, que é a memeia dos consagrados. Eu comprei, é. achei, não consegui me segurar, que era o grande lançamento das memeias dos Sim. consagrados, né? É por isso que vocês fazem essa ação, assim, de vocês tentarem se aproximar mais do público e criar novas...
3: É, eu acho que também abre um mercado, obviamente, abre um mercado consumidor de gente que gosta do seu trabalho, que te admira. Então, nada mais justo do que você fazer um merchandising sobre isso, assim como uma banda faz, sabe, vendendo a camiseta da sua banda. Você pode vender a meia, pode vender a camiseta de da, da uma página de meme.
1: E a Sim. escolha da Void?
3: A escolha da Void foi mais um, uma comodidade da, da parceria que a gente fez com a Bolovo, né? que são a Bolovi e a Void são meio parceiros nesse acho que nesse empreendimento da loja enfim então eles que sugeriram a, a fazer lá por ser um espaço legal né com estrutura com bar com
1: pista com equipamento para quem não sabe que é, para quem não sabe o que é a Void explica o que é a Void Rafael
2: cara a Void ela é um espaço acho que a gente pode dizer bastante variado e democrático dentro do mesmo lugar tem tem bar tem lojinha, tem... Pequenas marcas, né? Tipo, Sim, é, de um marcas. negócio bem collab mesmo. É, tem Pequenos um espaço pra... Você tocar uma baladinha lá, fazer um Curtição. som. Tem Curtição. Curtição, né? paquera e... Isso aí, restaurante. <risos> é, tem restaurante, tem uma pista.
1: <risos> e eu achei interessante porque eu não conhecia a Void. Né? Eu uhum. não conheço a noite paulistana. Né? Eu tô <risos> atrasado, essas coisas acontecem. É bom admitir. Não, eu tô admitindo, tá gravado. <risos> Finalmente. E eu cheguei na Void, cara, de camisa e. Bom, do jeito que eu tô agora. E eu falei, cara, eu tô meio deslocado. Tava né? de Cardigan. Tava de Cardigan. Cardigan vermelho com xadrezinho, que eu sou desses. <risos> e, cara, eu não me senti em nenhum momento deslocado na festa, assim. Não. Assim... Foi um clima extremamente democrático, sabe? Tinha de tudo, de todo mundo, até o Sônico dançando funk e tava. E eu me sentia bom. realmente. Eu, eu comprei a meia justamente porque eu gosto muito do ti. Quero. Não te conheci ainda, mas eu queria. É, é, prestigiar o trabalho de vocês Mas eu cumpri com vontade, cara Eu falei, pô, eu quero participar dessa galera, velho eu,
0: eu me senti tão à vontade que eu até dancei lasgo, dancei <risos> com, o Sonic. lasgo. com o Sonic Como eu dançava na, nas matinês dos anos 90 Que foi
1: o set da, da Vitória
0: Sim, que set que,
1: que ela sete. mandou Summer muito, velho Summer
0: Electro A rodo,
4: Que faz parte da nossa estética também é. A gente tem esse ponto em comum em que Todo mundo consome o Eurodance de alguma maneira, porque fez parte da nossa história em algum momento.
1: O Augusto é o nosso Capitão EDM. Eu tenho esse capitão meme. Capitão EDM, cara,
2: a gente criou um Capitão EDM. Eu vou mandar
1: esse meme pra vocês. Um dia vai parar na Melta, eu espero. E, gente, só, a gente tá caminhando, infelizmente, pro encerramento. Tinha muita coisa pra falar, mas a gente começou uma pauta no Tábula que a gente não pode deixar de perder. Hum. E, sabe qual que é o jeito certo de consumir um meme?
3: Eu tenho uma teoria, mas é uma coisa pessoal,
1: né? Eu acri... Não, eu adorei. Que é.
3: Você deve estar deitado na sua cama chorando, depois de um dia frustrante, ou no banheiro, né?
1: Em momentos de tristeza, de é. solidão. Eu acho. Com... Vendo
3: o restaurante, vendo homens, é chato. É, é muito preguiçoso. Acho que a minha
4: forma favorita de consumir meme é a cagada remunerada, cara. Quando você está no seu trabalho... Tu... Que você sabe que você está no banheiro do trabalho E que estão te pagando por aquela descarga E você está lá vendo um meme rindo Baixo para a pessoa do outro Victoria não ouvi, É o ápice do consumo é uma, do amor é revolução, né? Por, por
0: é isso uma... fica a dica de nunca instalar o um e-mail do trabalho no celular Senão você começa a responder e-mail E aí tipo o capitalismo Te colocando dentro do sistema cada vez
2: mais Até é. a sua cagada você tá é
1: Trabalhando é Trabalhada remunerada Exato, que é pior Como que você consome meme, Rafael?
2: Cara, mesmo jeito, eu vou... Estou com fialho cagando é o melhor jeito de, de fazer isso <risos> no trabalho melhor ainda eu gosto de trabalhar vendo meme sem cagar mas de... quando eu cago, é a experiência né, catalisada. Tá é catalisada. Você
1: gosta de trabalhar vindo meme?
2: Sim, sim, ah, sim. Não vai, não vai falar o meu trabalho. Não vai falar o meu trabalho, mas cara, cagar vindo meme assim, é um é catalisador. Trabalhar vindo meme, você
4: está buscando a referência do seu trabalho. Não, é o que mais mais... Inclusive, é. foi inclusive, foi
2: inclusive... sua geração hemorroida. O, o Fialho falou é uma coisa não. importante aqui. Que o meme serve de referência para muitos dos trabalhos aqui que a gente faz. O meu, inclusive, eu usei muito meme hoje. Inclusive da Melted. Que é o meme do... Sem dar crédito? O meme do Ken Reeves. Vocês conhecem já? Sim. Acho que os dois não. Sabe qual que
4: é? O da roupinha de... Não,
2: no, como, é que, como é que ele fala, okay, velho? É, esse, esse mesmo. A gente tiveram hum. fazer, mas sem o palavrão. Sim. Isso aí.
1: Sensacional, gente. Alguém tem uma inserção que é... Fazer uma declaração aqui de amor Ah, eu esqueci de falar O meu jeito favorito de consumir meme É mostrando pra Marcela Minha esposa Ela não tem essa pegada <risos> Ela não acha engraçado. Olha que legal, né, a pessoa é. Cadê ela, ok. Eu vejo graça no meme Nela não vendo graça E na minha posição ridícula Mostrando pra ela assim aquela Você carinha. é
3: abençoado, cara
1: Olha só Você é abençoado
3: você, você
1: Eu acho viu? que quando
4: a gente consegue Ter uma fonte de, de alegria Na palma da nossa mão é ser assim, um abençoado, cara, é um porque abençoado. tem gente que vê, tipo, por exemplo, a minha mãe, ela tenta entender o que é Melted Vídeos desde que eu falei pra ela que eu faço parte, <risos> que eu tava indo pra MTV ganhar prêmio, que eu tava indo pro meu março ganhar prêmio, ela tenta, que, que, é, que porra é Melted? Jesus. E eu mostro as minhas para pra ela e pra ela não faz sentido nenhum, ela, tipo, ela fala, cara, pra mim isso aqui é coisa de gente que não tem o que fazer.
1: <risos> é, é, é assim que se consome, né? É. Tem alguém gastando muita energia e se cansando, Pra alguém que não tem o que fazer, que não o Rafael, no meio do trabalho, ficou olhando o meme. É isso. É referência. Pessoal, esse foi o Memesfera. Posso
0: quero... só consertar uma coisa que não foi feita no último? Só dar um beijo aí pra consagrada aí da minha vida, porque, né, ficou no último ali falando do Tinder e tal, e, né, a gente sabe que as coisas já não são mais assim. Eu quero Justo. pedir pro editor Pedro, meu amigo. <risos> Conta
1: quantas vezes eu fui desrespeitado. <risos> eu tô triste, eu não sei se foi na habilidade, na experiência ou desrespeito. Eu acho que foi uma um somatória de tudo. Todo mundo já desrespeitou aqui o Guilherme, só falta você. É verdade, Rafael, obrigado, viu? Você não me cortou.
2: Eu, eu não, eu não, vou, eu não vou desrespeitar, não. O Guilherme acaba me complementando aí nos, nos, nas desavenças e eu acho que
1: vale, vale exaltá-lo. Você hum. se inspirou com o momento do Consagrado do Augusto e ficou romântico. Eu tô, tô
2: certo. Obrigado, sim. Rafael. De nada.
1: Pessoal, Memesfera é um podcast que tenta, de alguma forma, desbravar esse universo dos memes. E então. Como dica pra todo mundo aqui, por favor, sigam a página da Melta de Vídeo. Se vocês já não fazem isso, se vocês já fazem isso, que a probabilidade é maior, acompanhem a gente, não custa nada. O Thiago Fialho vai fazer parte do Memesfera, gente. Uma salva de palmas pro Thiago que tá aí, graças a Deus. Quer dizer, não sei, né? Pode ser que você saia daqui e fale, gente, tô fora. Não, Sai, eu tô né? muito feliz pelo
4: convite do Eric, pelo convite do Gui. É, vai ser muito legal participar desse, desse programa com o Rafa e com o Augusto. E eu acho que é um projeto que tem tudo para chamar a atenção das pessoas, para enxergar meme de um, com outros olhos. Que não é só uma imagem com um texto idiota. Que tem pessoas que estão ficando ricas com isso, que tem pessoas que estão fazendo carreira com isso. E eu acho que é importante discutir sobre isso, para que quem vê de fora entenda como é que funciona esse organismo.
1: Falou bonito, gente. Então, Memesfera fica por aqui. Beijo, chorem muito. Vão ao banheiro, levem seus celulares e sigam a, meta, a Melted. Estraguei, cara. Fiz um pulo. Um abraço, pessoal.
2: Ei, 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 ei. Você
0: filma e fala. Você é o
2: bicho ao meme, hein, dois? Ando isso Ó, oh, acabei de fazer uma. Bem louca.
1: Memesfest. Memes Não interessa pra você, palhaço.